0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Ja, hallo zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Ich bin tatsächlich nicht in meinem Arbeitszimmer, sondern in der Elbphilharmonie. Man hört es vielleicht ein bisschen am guten Klang im Raum. Ähm, mein Gegenüber ist ein Pianist, den nun wirklich alle kennen sollten und wahrscheinlich auch ganz, ganz viele kennen. Er äh, ist gebürtiger er ist kein gebürtiger Wiener, fällt mir gerade ein. Sie sind kein gebürtiger Wiener, Sie sind aber trotzdem Österreicher. Naja, ja,
1: na, ich bin nur zufällig in Leitmeritz geboren.
0: Ja gut, das kann passieren. Auf jeden Fall ist es ähm, Rudolf Buchbinder. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Er ist heute hier in Hamburg, weil er heute und morgen alle fünf Beethoven-Konzerte spielt und dann im November nochmal wiederkommt, um die Diabelli-Variationen zu machen. Grüß Gott erstmal.
1: Guten Abend. Ähm,
0: wir haben hier immer... Am Anfang haben Sie die Option, Sie können sich die erste Frage einfach oder schwer wünschen. Wonach ist Ihnen?
1: Was Sie wollen, ist, ich, ich kann doch eine Münze werfen. <lacht> Dann
0: nehmen wir mal die einfache. Die einfache wäre, was ist eigentlich das schlechteste Werk von Beethoven, Ihrer Meinung nach?
1: Das schlechteste Werk? Mhm. Ich, äh, bevor ich mich mit den Sonaten ausführlich auseinandersetzte, habe ich einmal begonnen mit Heiden, den gesamten Heiden einzuspielen. Das war für mich... Das ist vielleicht das überhaupt wichtigste Studium meines Lebens. Man lernt Phrasierung, Artikulation, Disziplin. Das sind Dinge, die man auch gebrauchen kann, wenn man Gershwin oder Tchaikovsky spielt.
2: Mhm.
1: Und natürlich auch bei Beethoven. Dann habe ich sämtliche Klavierstücke und Variationen aufgenommen, bis ich endlich zu den Sonaten kam. Das war auch quasi zum Stud als Studiumzweck. Es gibt natürlich Stücke von Beethoven, die nicht die besten sind. Und nicht umsonst sind manche Stücke populärer wie andere. Aber es gibt zum Beispiel ein Klavierstück, das heißt lustig-traurig. Mhm. Es gehört sicherlich nicht zu den stärksten Stücken von Beethoven.
0: Da kommt jetzt die schwere Frage hinterher.
1: Was ist das Beste von ihm? Das Beste gibt es nicht. Es gibt so viele Besten. Ich habe jetzt mit Valeri Gergiev gespielt und er, er erzählte mir eine wunderbare Geschichte, die man auf alles ummünzen kann. Der, 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 der amerikanische Präsident Bush war bei ihm in Moskau und er fragte ihn, Valeri, was halten Sie von Leonid Kogan? Und Valeri, so eine Frage ist immer angenehm, hat sich gewohnt und sagte, he is second second. Mhm. Und da fragt der busch und who is first? Worauf war er? Ich sage, many, 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 many.
0: <lacht> okay, und gut. Und das,
1: das, be das beantwortet auch Ihre Frage.
0: Okay, also sehr salomonisch dann. Ja. Ähm, stimmt eigentlich die Geschichte, dass Sie nur quasi zufällig Pianist geworden sind, weil bei Ihnen zu Hause das Instrument gestanden hat? Und dann haben Sie halt mal angefangen, also es hat Sie niemand dahin geschubst, gesagt, nein Mach Nein, das nein,
1: nein, nein, das hat er ich glaube, wenn man geschubst wird, soll man gleich aufhören. Mhm. Ich bin in ziemlich ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, als Nachkriegskind. Mein Vater verunglückte tödlich vor meiner Geburt. Ich habe ihn nie gesehen, natürlich. Mein Bruder, der war acht Jahre älter, ist leider schon verstorben, lernte ein bisschen Klavier mit einem nicht blutsverwandten Onkel. Der hat dieses Pianino, also wir nennen das Klavier Pianino, gemietet in unserer Wohnung. Auf dem Klavier stand ein Radio und ober dem Radio die Büste von Beethoven. Fragen Sie mich nicht, wieso und warum, weil meine Familie hat an sich nicht die geringste Beziehung zur Musik. Mhm. Aber diese schwarz-weißen Tasten haben mich schon immer wie ein Magnet angezogen. Und ich habe immer versucht, alles, was ich im Radio hörte, am Klavier nachzuspielen, ohne Noten lesen zu können. Und dieser besagte Onkel, der der Mann der Schwester meiner Mutter war, Las in der Zeitung eine Annonce, dass die Wiener Musikhochschule, damals Musikakademie, junge Talente sucht. Und ich habe mit fünf Jahren die Aufnahmesprüfung gemacht. Mit Ich möchte gern dein Herz klopfen hören. Ich möchte hören. gern dein Herz <lacht> klopfen hören. Sicher <lacht> in C-Dur nehme ich an. Natürlich, ja. ja. Und das spielte ich und wurde aufgenommen. Und ich war bis dorthin war Fritz Kreisler der jüngste Student der Musikakademie. Den habe ich dann überholt und war mit fünf Jahren der Jüngste. Ich konnte noch nicht lesen, ich schreibe gar nichts. Und das Fantastische war, es gab eine sogenannte Vorbereitungsklasse, wo ich sechs Jahre war. Und mit elf Jahren kam ich dann in die Meisterklasse zu Bruno Seidelhofer. Und noch etwas Bemerkenswertes. Ich hatte seit meines Lebens nicht einen einzigen Einzelunterricht. Es war immer die gesamte Klasse vorhanden. Bei der Marianne Lauda, natürlich dann mit Erziehung, sogenannten Erziehungsberechtigten, besonders in meinem Fall, wo ich ja ganz jung war. Es waren natürlich auch 10-, 12-Jährige in dieser Klasse. Und dann auch bei Seidelhof. also Wir waren den ganzen Tag zusammen. Was ist der Vorteil? Es ist nicht dieses Bürokratische von 9 bis 10, von 10 bis 11, sondern wenn ein Schüler mit einer Heidensonatik kam dauerte der Unterricht 30, 35 Minuten, und bei einem Brahms-Konzert zwei Stunden. Hm. Nächste Woche war es dann <lacht> wieder anders. Und vor allen Dingen, wir haben durch das Zuhören sehr viel gelernt. Und... Der Brunner Seidelhofer musste nicht den Fehler zweimal machen. Sagen. Mhm.
0: Und wenn mein Archiv jetzt nicht gelogen hat, dann gab es das Musikverein-Debüt mit elf mit ja. dem ersten Beethoven-Konzert. Ja. Ja. Also Sie hätten ganz tragisch als Wunderkind mit 14 Enden und in der Versenkung wieder verschwinden können, wenn ja. Sie Pech gehabt hätten. Wieso eigentlich nicht? Also im Positiven ist es ja weitergegangen.
1: Aber ich bin gerade elf geworden. Also ich bin am 1. Dezember geboren. Ich wurde am 1. Dezember. 11 und im Jänner war das Konzert im Großmusikfernsehen. Fragen Sie mich nicht, wie ich das damals geschafft habe, das erste Beethoven. Es verfolgt mich bis heute. Aber das ist sehr positiv. Äh, warum habe ich, habe ich es geschafft, auch diese sogenannte Pubertät zu, zu überdauern? Ich wollte von Beginn an immer Pianist werden. Es gab zwei kurze Perioden. Die eine war, dass ich Dirigent werden wollte, das habe ich bald aufgegeben, schon als Kind. Tenor war auch ein Traum, aber meine Stimme ist einmalig, weil die klingt nicht die einzige Stimme, die auch im Badezimmer nicht klingt. Deswegen bin ich beim Klavier geblieben und das sehr gerne. Ich musste aber auf nichts verzichten. Ich habe eine Jugend gehabt, wo ich alles... Alles genossen habe. Ich habe es leidenschaftlich gern Fußball gespielt, zum Beispiel.
0: Auf welcher Position? Ich habe keine Ahnung von Fußball, aber.
1: Naja, zum Leidwesen vieler auch im Tor. Okay. Also für die Hände nicht das Ideal. <lacht> dann haben die
0: alle gesagt, spiel mal lieber weiter Klavier. <lacht> ja,
1: ja. Aber ja hab, War auch besser. Ich mhm. bin aber
0: trotzdem, irgendwann kommt ja die Phase, wo man so diese ersten, diese ersten großen Erfolge durch dann wird es ernst. Dann ist man nicht mehr jung genug, um das Wunderkind zu sein, und noch nicht alt genug, um der große Weise, Pianist zu sein und dann, dann muss man sich beweisen. Wie, wie war das damals für Sie und wie sind Sie aus diesem Dilemma, Sie sind da ja rausgekommen, aber
1: wie? Ich habe das nie als Dilemma empfunden. Äh, mein Glück war meiner gesamten Karriere, dass ich nie eine Sensation war. Weil eine Sensation kann man nicht wiederholen. Hm. Es war eine kontinuierliche Karriere, äh, an sich mit keinen Unterbrechungen. Irgendwie mein Vorbild war auch Claudio Arau, der praktisch am Ende seines Lebens den Höhepunkt seiner Karriere erlebte. Er hatte eine wunderbare Karriere, aber der Höhepunkt war praktisch am Ende.
0: Also Sie hatten so einen langen, relativ ruhigen Fluss. Sie ja. waren nie ganz oben, sind dann aber auch nie abgestürzt in ja. dem Sinne, sondern haben sich einfach immer gesagt, ich bin... Ja, ich will
1: ja nicht. Man kann ja nicht als 20-Jähriger ganz oben sein, das wäre ja ganz ganz Katastrophe. Ja. Es gibt ein paar, aber die, die, die sind sehr arm. Die, auch wenn man mit 20, 30 Jahren alles erreicht hat, wo, wo, was macht man dann mit 60?
2: Hm.
0: Also mir fiel vorhin die Formulierung ein, ich weiß gar nicht, ob die nicht vielleicht ein bisschen unfair ist, dass Sie so ein bisschen dann immer der... Der Arbeiter im Notenberg des Herrn waren. Also, sie waren immer da, sie haben immer, sie waren eine Art sehr solider, sehr kompetenter, sehr guter Dienstleister an der Musik. Sie hatten aber, glaube ich, nie diese Starallüren, so wie ich das beurteilen kann, in dem Sinne von wegen, ich will nur die grünen Smarties, ich bin das Beste seit der Erfindung des tiefen Tellers, sondern sie
1: wollten Musik machen. Äh, ich hatte das Glück, mit Menschen aufzuwachsen, wie Nathan Milstein, David Oestrach, Wilhelm Backhaus, von ihm habe ich eine rührende Widmung. Meinen lieben jungen Kollegen Rudi Buchbinder von Wilhelm Backhaus, da war ich ein Bub. Hm. Das waren denn alles, waren die normalsten Menschen. Hm. Also die wirklich Großen, die haben keine Allüren. Hm. Die Nicht Großen, die haben Allüren. Hm. Ja, das, war's dran. Ich das mal. war dran. Das war, Und das habe ich mir. Das habe ich mir eingeprägt und danach habe ich auch mein Leben eingestellt. Hm. Äh, wichtig für mich war auch die Familie. Ich habe sehr früh geheiratet. Ich habe heuer meinen 56. Hochzeitstag. Aber haben Sie
0: nie diese Sensation vermisst, dieses ich räume jetzt hier aber sowas von ab, ich habe dieses Konzert, was mich in eine ganz andere Ebene bringt, von einem Schlag auf den anderen wird mein Leben ein ganz anderes sein. Das gab es für Sie so nicht. Nein, das
1: Leben war nie von einem Schlag auf den anderen geändert. Mhm. Es war ein, ein konstantes äh, Crescendo. Schöner so? Fantastisch und mhm. viel gesünder. Und man, man, die Arbeit an sich ist dadurch viel kontinuierlicher. Und es ist ein ewiges Arbeiten, ähm, Natürlich fühle ich mich heute anders wie vor 30 Jahren, keine Frage. Bezeichnend darf ich nur sagen, was Joachim Kaiser zu mir sagte. Nach 30 Jahren, nach, meinem ersten, nach meiner ersten Einspielung der Beethoven-Sonaten, sagte er plötzlich zu mir, Rudi, du musst die Sonaten noch einmal aufnehmen. Sage ich um Himmels Willen, warum schon wieder. <lacht> Sagt er, weil jetzt bist du frei. Ah, oh. Ja, okay, Da mussten Sie wohl. Ja, und da hat, das, 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 das hat es einen Knacks gegeben. Hm. Und das stimmte auch, ich habe sie dann in Dresden in der Sempo Oper live aufgenommen. Und ich musste es für mich noch einmal machen, das war dann bei den Salzburger Festspielen, wieder eine Live-Aufnahme der 32 Sonaten. Sie Aber dreimal ja drei genügt. Ja,
0: ja, würde ich auch so sehen. Sie haben ja so einen Hang zum Enzyklopädischen, also... Wie Sie schon erwähnt haben, die Heiden-Gesamtaufnahme, äh, die Sonaten, den Diabelli komplett. Ähm, Wieso? Viele andere Pianisten spielen hier mal was, da mal was, gucken da mal rein, probieren was aus, aber Sie haben den
1: Hang zum Klotz. Nein, nicht zum Klotz, das ist ganz nein. Okay. Ein Beispiel, zum Beispiel, ich habe zum Beispiel Nicola, mit Nikolai Snyder. Gesprochen, mit dem ich sehr gerne spiele, frage ich ihm: Nikolai, du bist einer der besten Geiger der Welt.
2: Mhm.
1: Wozu musst du dirigieren? Mhm. Und eine sehr interessante Antwort. Sagt er: Tschaikowski hat nur ein Violinkonzert geschrieben. <lacht> ich möchte alles andere ja. kennenlernen von Tschaikowski. Mhm. Ich möchte alles andere spielen. Mhm. Es ist auch dasselbe. Es gibt Kollegen von mir, und ich weiß das nicht nur Kollegen, sondern auch Schülerinnen und Schüler. Ich habe ja 30 Jahre an der Universität in Basel unterrichtet. Sie spielen Pathetik und Appassionata und wissen nicht, dass es auch eine Opus 7 gibt
2: hm.
1: und andere Sonaten, eine Opus 54, hm. so ungespielte Sonaten. Das war auch das Glück bei Seidelhofer. Ich habe erst die unbekannten Beethoven-Sonaten gelernt.
0: Um mal grundsätzlich zu werden, ist für Sie Beethoven eigentlich ein Klassiker oder ein Romantiker? Gemeine Frage, gebe ich zu, aber...
1: Ja, das ist eine vollkommen gute, sehr, sehr richtige Frage. Ich meine, diese Schubladen, diese Schubladendenken, Wiener Klassik, Romantik, wo ist da Übergang? Die armen Teufeln, Heiden, Mozart, Beethoven wussten ja nicht, dass sie Wiener Klassiker sind. Ich habe versucht mit, mit Kollegen mit kompetenten Kollegen herauszufinden, wer dieses blöde Wort erfunden hat, wie der mhm. Wir haben es nicht gefunden. Mhm. Für mich ist Beethoven überhaupt der romantischste Komponist. Er ist der einzige Komponist in der Musikgeschichte, der nach einem Espressivo a Tempo schreibt.
2: Mhm.
1: Man schreibt doch a Tempo nach einem Accelerando oder nach einem Rittertando. Beethoven schreibt es nach Espressivo. Mhm. Das heißt, das Espressivo war nicht im Tempo. Aber es ist nicht äh, schneller oder langsamer, sondern äh, überlässt dem Interpreten die Freiheit. Das äh, Buch von Karl Czerny ist ja interessant, wo er sämtliche Klavierwerke von Beethoven beschreibt. Auch die Kanonmusikwerke, Cellosonaten, Violinsonaten, Klaviertrios und so weiter. Es sind zwei Dinge, die äh, interessant sind. Erstens schreibt er, bei allen, bei fast allen langsamen Sätzen nicht schleppen. Also wir spielen heute viel zu langsam, die langsamen Sätze. Man hat früher schneller gespielt. Ein Paradebeispiel dafür ist der langsame Satz von fünften Klavierkonzert von Beethoven. Hm. Beethoven schrieb Adagio und Pocomoto, was schon einmal der Widerspruch ist. Mit Muti habe ich ja das fünfte aufgenommen. Der sagt, Adagio ist ja nicht langsam. Hat mit langsam nichts zu tun, Adagio, wenn man das genau übersetzt. Dann schreibt er aller Breve Beethoven. Und für mich das Entscheidende über die ersten beiden Takte in den ersten Geigen ist ein Bogen und nicht die In dem Moment, wo ich das teile, was Tradition bei uns heute ist, kann ich das Tempo in die Länge ziehen, so wie ich will.
2: Hm.
1: Aber mit dem einen Bogen ist automatisch das richtige Tempo. Hm. Ähm, dann schreibt auch Karl Czerny wenn Beethoven zum Beispiel die Opus 90 spielte, er wechselte im zweiten Satz sieben, achtmal das Tempo. Trauen wir uns das heute? Wahrscheinlich wohl eher nicht, würde ich mal Eben, Eben, das <lacht> ist das Problem. Sie hatten
0: ja auch eine großartige, harte Schule gewissermaßen durch die Zusammenarbeit mit Joachim Kaiser. Also bei dem bestehen zu können, das muss man erst mal schaffen, ja, ja. wenn man sich an die Beethoven-Sonaten macht. habe
1: <lacht> Ich habe sie ja öfters mit ihm, also auch Beispiel beim Schleswig holstein festival haben wir, die, haben wir das in acht Abenden gemacht, beide auf der Bühne. Er erklärte ein bisschen die Sonaten und ich spielte sie dann. Hm. Und das war, war sehr, sehr lehrreich, aufregend. Wir haben uns zusammengestritten und das war sehr fruchtbar.
0: Hm. Haben Sie eigentlich jemals das Gefühl gehabt, ich müsste das mal auf einem historisch korrekten Instrument ausprobieren? Nein, nie. Warum
1: Nein. nicht? Aus dem einfachen Grund. Kein Instrument hat so eine fantastische Entwicklung gemacht wie das Tasteninstrument. Wenn ich heute mit der Dresdner Staatskapelle spiele, die spielen die meisten auf historischen Instrumenten. Hm. Warum? Die Geige gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Seit 300 Jahren ist die Geige gleich. Das wird eine Entwicklung gemacht. Das muss man sich vorstellen. Was hätte Beethoven komponiert? Er hat schon auf seinem scheißlichen Klavier für uns manchmal unspielbare Dinge komponiert. Mhm. Wenn er ein heutiges Klavier zur Verfügung gehabt hätte, boah, was hätte er? Mhm. Gott sei Dank hat er es nicht gehabt. Mhm. Das ist schon schwer genug. Nein, aber das ist. Äh, ich habe eine sehr repräsentative Sammlung gehabt, äh, historische Instrumente, unter anderem auch ein original Mozart-Klavier, mhm. weil es für mich interessant war, nur für mich privat. Ich wollte herausfinden, äh, wie es geklungen haben mag. Aber ich war ja heute auch nicht mit dem Fiaker ins Konzert.
0: Na, ich frage mich auch deswegen, weil jetzt gerade vor kurzem hat Ihr Kollege Andras Schiff die Brahms-Konzerte aufgenommen, der vorher gesagt hat, im Leben nicht fasse ich ein Instrument an, was mhm. historisch passend ist. Und er hat es dann auf einem alten Blüthner von 1800, also aus mhm. der Zeit, in, dem die Brahms -Konzerte, in der die Brahms-Konzerte komponiert worden mhm. sind, aufgenommen Und das ist eine ganz ganz tolle, ganz spezielle Aufnahme. Und der hat die Rolle rückwärts quasi so gemacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht juckt es Sie ja auch, mal zu schauen, wie das so ist. Aber Sie sind mit dem modernen Instrument zufrieden.
1: Gott sei Dank, ja. Wir können uns nicht beklagen. sind wir froh, dass wir so ein Instrument zur Verfügung haben?
0: Wenn ich das richtig gesehen habe... Der andere große Beethoven-Klotz bei Ihnen ähm, sind die Diabelli-Variationen. Mhm. Sie haben die mehr als 100 Mal gespielt, Sie mhm. haben sie mehrfach aufgenommen, Sie haben dieses Spezialprojekt gemacht. Also Sie kennen das Ding von vorne, hinten, rückwärts, seitwärts, morgens, nachts, wann auch immer. Wann, wieder mal die Frage von einem Nichtpraktiker, aber wann haben Sie die das letzte Mal richtig hart geübt? Sind die nicht schon so im Kopf, in den Fingern, in der Seele, dass Sie wissen, wo das ist? dass Sie es nur noch abrufen müssen, oder stehen Sie jedes Mal wieder neu davor und sagen sich um Himmels Willen, wieso habe ich mir das jetzt eingefroppt?
1: Ich arbeite an dem Werk jedes Mal, bevor ich es spiele. Mhm. Jedes Mal. Und habe begonnen mit den Diabelli-Variationen bei Seidelhofer im Alter von 13, 14 Jahren. Und zwar nicht mit dem Beethoven, sondern, sondern mit, mit dem originalen. Ja. Und das hat mich verfolgt. Wir hatten einen Klassenabend, wo wir uns die 50 zu zweit aufteilten. Ein Kollege von mir und ich, wir spielten je 25 Variationen. Und das habe ich als kleiner Bub gespielt. Mhm. Und so bin ich aufgewachsen, Gott sei Dank. Mhm. Und wie
0: kam dann die Idee, dieses Diabelli-Projekt zu machen, also Variationen in Auftrag zu geben? War das ein spontaner Einfall? Oder? Das war...
1: <lacht> ja, weil ich habe immer überlegt, was wäre schon, das hat mit Beethoven jetzt nichts zu tun, das liegt schon Jahre zurück, mhm. immer wieder. Ja, klar. Wie würde es aussehen, wenn ich, wenn das einen Vaterländischen Künstlerverein in der Jetztzeit geben würde? Was kommt da heraus?
2: Mhm.
1: Das hat mich immer interessiert. Und dann ist das beethoven ja gekommen, habe mir gedacht, das wäre doch die Gelegenheit, ein Remake zu machen. Zwölf Komponisten, habe ich gefragt. Es sind leider nur elf geworden, weil Penderecki starb. Und habe diese elf Komponisten genauso brutal gereiht wie Diabelli, alphabetisch. Mhm. Und dadurch ist eine unglaublich perfekte Dramaturgie entstanden. Das wäre nie möglich gewesen, wenn ich überlegt hätte. Gott sei Dank nicht. Mussten Sie
0: die alle dann erstmal so ein bisschen einordnen oder waren die alle sofort begeistert von dieser Idee?
1: Die Begeisterung war von jedem Einzelnen sensationell, mhm. unglaublich. Also, das hat sie fasziniert. Wobei äh, die meisten die Variation eigentlich nicht über Diabelli, sondern mehr über Beethoven schrieben. Mhm. Auch, ich werde nie vergessen, ich hatte einen Klavier an den Tokio in der Santori Hall und Hosokawa kam mit seiner Variation ins Künstlerzimmer. War ein rührender Moment. Äh, die, diese 50 Variationen, die sind natürlich, jeder wollte sich äh, überbieten an Virtuosität und so weiter. Und es das, das wird mit der Zeit wird das etwas monoton. Mhm. Und plötzlich kommt eine Variation, wo Sie das Genie hören. Franz Schubert. Hm, ja, okay. Mit einer langsamen, dieser Walzer ist ein sehr, hat ja mit Walzer nichts zu tun. Hm. Ist ein sehr schnelles Stück. Und Franz Schubert schrieb eine langsame Variation in C-Moll. Und dann kam Rosvogawa ins Künstlerzimmer und verschreibt er zufällig eine langsame Variation in C-Moll. Das war bestimmt kein Zufall. <lacht> ja, sicher. Ich ja. glaube schon, ja.
0: <här�> haben Sie den allen äh, ein Standardhonorar geboten? Haben Sie sich zwischendurch bei den Gemälden gefragt, wie ist es denn so? Oder haben Sie sich absichtlich überraschen lassen, nicht dazwischendurch mal gefragt, wie haben wir es denn jetzt, wie weit seid ihr? Nein, 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 Oder nein, einen nein, Zwischenstand nein, bekommen und nein, gesagt, nein, das geht jetzt aber lieber nein, mal in eine andere Richtung, nein, nein, sondern Card Launch nein, nein, nein. komplett.
1: Sie haben alle dasselbe bekommen, mhm. bis auf Tandun. Mhm. Tandun hat eine wunderbare Variation geschrieben, nur eine Seite mit Wiederholungen und die sind an sich eine ideale Länge, aber er hat sich entschuldigt, dass es so kurz ist und er will kein Geld dafür.
0: Ah, okay. <lacht> da noch was gespart. Ja. <lacht> ähm, der nächste große Zyklus, den ich ja auch interessant finde, also die Idee an sich ist ja auch so an der Kante von Irre. Sie haben ja, ich weiß gar nicht mehr genau wann, Sie haben alle Konzerte ja aufgenommen mit den jeweiligen Dirigent, oder mit anderen Dirigenten, anderes Orchester. Ja,
1: fünf das war, auch ein, das, war ein Traum, das war ein Traumprojekt von mir.
0: Wie ist das denn zustande gekommen und wie haben Sie entschieden, welches Orchester? Also, das waren die, es war Gergiev, Jansons, Thielemann, Nelsons und Muti mit den jeweiligen Orchestern.
1: Nur Muti war mit den Wiener, wo er ja nicht Chef ist, aber ja. die anderen vier Orchester sind mit den jeweiligen Chefdirigenten. Genau, haben Sie dann äh,
0: gelost, wer welches Orchester bekommt oder wer welches Stück macht? Nein, nein, oder wie das? Wie lief das, das, ist, das?
1: Ähm, mit Maris Jansons hat mich eine wirklich unglaubliche innere Verbindung geprägt. Also Er sagt auch, er hat immer gesagt, wir sind so seelenverwandt. Wir, wir hatten so viele Pläne. Ich habe noch drei Tage vor seinem Tod mit ihm stundenlang telefoniert. Da sagt er nur, weißt du, Rudi, es ist so schrecklich. Ich habe Schmerzen und gehe mit meinen Füßen in meinen Stiefeln, steige ich in mein eigenes Blut. Hm. Es war ein, ein, ein furchtbares Gespräch. Am 1. Dezember, jetzt habe ich eine Gänsehaut, Entschuldigen Sie. Hm. Alles gut. An meinem Geburtstag habe ich einen Klavierabend in Petersburg. Mit Schubert's b Und an dem Tag, also in der Nacht, stirbt Maris Jansons in Petersburg. Hm. Ich habe versucht, ein paar Worte zu sagen vor dem Konzert, was mir nicht gelangt. Das konnte nicht, ich konnte nicht reden, aber dieses Konzert ist unvergesslich für mich. Genauso wie das zweite Klavierkonzert von Beethoven. Wir haben alles Mögliche gespielt. Brahms, das erste Beethoven war mein Wunsch mit ihm, obwohl er das zweite wollte ursprünglich mit, den, mit dem Bayerischen Rundfunk. Aber für die Platten, für diese CD-Aufnahme habe ich mir gedacht, das, war, das ist sein Lieblingskonzert. Also muss ich mit Maris das zweite Beethoven machen.
0: Und, und Die anderen haben sich dann daraus ergeben. Die haben dann.
1: Naja, Muti hat gesagt, er ist begeistert von der Idee, was erstaunlich war. Mhm. Also das hat so, so freiwillig mitmacht und sagte ja, aber Rudi, wir machen das Fünfte. Mhm. Dann haben das, das Fünfte gemacht. Das hat, hat Muti. Das hat Muti bestimmt. Ja. Das Zweite hat. Äh, mit schnell Nelsons habe ich ein paar Mal mit dem, das war das Festivalorchester Luzern oder Maler Chamber, Jugend, also er, er, habe ich ein paar Mal das erste Beethoven gemacht, mit, neben anderen Konzerten. Aber das erste, haben wir gedacht, das ist sehr gut gewesen. Und, und so er hat sich das ergeben. Mit Valerie Gergev ist dann das dritte geworden und ich bin froh, das vierte, an, an sich das, tiefste Konzert von allen hm. äh, mit Thielemann. Hm. Und das war ein Zyklus im Musikverein, das, wie gesagt, ein Wunsch- und Traumprojekt von mir, was Gott sei Dank in Erfüllung ging, trotz Pandemie, weil das vierte Beethoven äh, äh, wäre im Mai gewesen mit Thielemann unter Dresden im Musikverein. Und ab März war schon alles zu. Hm. Das ist das einzige Konzert, was nicht im Musikverein aufgenommen wurde, sondern wir haben Gott sei Dank zwei äh, freie Tage gefunden, Freitage, Freitage von Corona, in dem Kulturpalast in Dresden. Und dann haben wir dann das in einem öffentlichen Konzert mit beschränkter Publikumsanzahl natürlich. Aber wir haben es auch hier in Dresden dann live aufgenommen.
2: Hm.
0: Wie bekommt man eigentlich also chronisch nicht direkt spendable Plattenfirmen dazu, solche Projekte zu realisieren. Also das finde ich erstaunlich. Das war bei dem, die, der Sonatenmitschende aus Salzburg ist ja jetzt nochmal ja, rausgekommen. Ja. Dann eben die fünf Beethoven-Klavierkonzerte, dann das Diabelli-Projekt. Ähm, all diese Dinge sind ja nicht, direkt nicht billig. billig. Ja. So, und es gibt auch schon zwei bis drei Aufnahmen von den Beethoven-Konzerten. Wie kriegen Sie das hin? Mit Wiener Schmäh oder mit einer Runde Kaffee irgendwo noch oder...
1: War scheinbar war die deutsche von auch begeistert von diesem Projekt und ich bin ja seit kurzer Zeit exklusiv Exklusivkünstler hm. und wahrscheinlich haben sie das gerne mit mir gemacht anders kann ich, anders kann ich mir das nicht vorstellen hm.
0: Können sie eigentlich in andere Aufnahmen reinhören oder werden sie dann nervös oder lassen sie die Finger davon
1: ich habe in Jugendjahren, habe ich schon andere Pianisten gerne gehört, ein Mann hat mich fasziniert immer, das war Jascha Heifetz.
2: Hm.
1: Für mich der unglaublichste Beherrscher seines Instruments. Jascha Heifetz machte die Rubati dann, wann er wollte. Und nicht an die Finger wollten, wenn, wenn es eine schwere Stelle ist, mhm. dann macht man ein Rubato oder wird langsamer. Mhm. Bei Heifetz war das nie der Fall. Es ist immer überraschend, wie er die schwersten Stellen spielt und dann kommt irgendwo ein Rubato, wo man es eigentlich nicht erwartet. Mhm. Also, das ist eine, eine faszinierende Person gewesen.
0: Im Laufe Ihrer nicht kurzen Karriere sind ja eine Menge Konzerte zusammengekommen. Haben Sie spontan eine Geschichte parat, wo es besonders skurril war in Konzerten. Ich, ich erinnere mich daran, mir hat eine Sophie Mutter mal erzählt, dass sie, ich glaube, in den USA irgendwo ein Konzert gegeben hat draußen und es war so hundekalt, dass sie mit Ski-Funktionswäsche unter ihrer Robe dann gespielt hat, weil sonst wäre ihr alles abgefroren. Und ähm, Ich glaube doch, dass im Laufe dieser Jahre, die sie unterwegs sind, kommen doch wahnsinnig viele komplett irre Momente zusammen, die einem auf der Bühne passieren. Oder ist das gar nicht so schlimm?
1: Es ist einiges passiert, wenn ich so zurückdenke. Äh, einmal beim, bei Kammermusik. Das war mit, mit Jano Starker. Steht der Umblätter auf und schmeißt bei der Gelegenheit den Klavierdeckel auf meine Hände. Oh. Und ich habe oh eine Reaktion, dass du zurückschmaltest. Und bei einer Probe, ich bin damit mit dieser Probe ins Buch der Rekorde gekommen, nur Spaß, mein Spaß natürlich, bei Stein will sicher. Ich spiele einen Fortissimo-Akkord, in g -Tour. Ich weiß nicht, wie ich den gespielt habe. Es hat einen Knall gemacht. Rahmen gerissen. Der Cellist, Janus, der sind, wir sind beide von der Bühne geflogen fast. Das Klavier, das Stahlrahmen hatte, einen Sprung durchgehend. Hm. Das Klavier war komplett kaputt für ewige Zeiten. Irreparabel. Wurde hm. nach Hamburg geschickt und ist unter der Erde wahrscheinlich. Hm. Aber es soll kein Wallfahrtsort sein. Das ist
0: Wissen Sie noch das Stück? Bitte? Wissen Sie noch das Stück? Also G-Dur-Akkord.
1: Das war aus, einer, aus, der, aus, der, aus, der, aus der dritten Sonate, glaube ich, von Beethoven. Okay. Ja. Weil es gibt natürlich dann die... Was mich... Es ist natürlich nicht angenehm. Aber ich bin nicht, man kann nicht böse sein, wenn ein Telefon läutet. Hm. Man hat es vergessen, niemand macht das absichtlich. Unangenehm ist das Fotografieren. Das ist mir in der, bei einem Klavierabend in der Meilen der Skala passiert. Sitzt ein Herr in der ersten Reihe und ausgerechnet bei der Mondscheinsonate, gleich hm. am Anfang kommt der Blitz. Hm. Und als der zweite Blitz kam...
0: Haben Sie zum Normengespräch nochmal mal Dann habe ich genommen. den
1: Klavierdeckel zugeschlagen. Okay. Nur, es stört die Konzentration. Ich musste dann noch einmal beginnen. Aber das sind so unangenehmere Erlebnisse. Hm. Aber sonst kann ich mich nur. Also natürlich ist es auch einmal vorgekommen, dass ich das Klavierkonzert verwechselt habe. Dass <lacht> Ja. Ja. Der Klassiker. Nämlich, nein, ein zwar war das ein Mozart-Konzert. Ich habe ein falsches Mozart-Konzert. Ich reise meistens ohne Noten. Ja. Und das ist lustig, weil der Dirigent mit dem falschen Konzert beginnt, nicht? Wir haben dann im Programm nachgesehen, sagt, Dirigent hat hatte leider recht.
0: <lacht> Aber sie hatten auch das, was er vorhatte, auch parat und griffbereit im Dank, Kopf. Gott sei Dank, ja. Okay. Ja, Himmel, also dann, dann war es aber noch zumindest eins, wo Sie noch Pause hatten und nicht gleich am Anfang einsetzen mussten.
1: Ich musste keinen Substituten anrufen. oi.
0: oi, oi, oi. da ja, altert man um Jahrzehnte wahrscheinlich in so einem Moment, ja, oder? Ja,
1: das sind aufregende Sachen.
0: Ähm, ich habe einen schönen O-Ton von Ihnen gefunden. Es gibt drei Arten von Fingersätzen, den, den man studiert, den, den man den Kollegen empfiehlt und den, den man beim Konzert erwischt. Also Sie sind da eher das variabel in dem, was so... Es
1: ist der Beste, weil ich, weil ich keine Fingersätze habe in meinen Noten. Okay. Es gibt keine Fingersätze. Nein, es gibt keine Fingersätze. Mhm. Äh, auch meinen Schülern sagte ich immer, wenn sie eine Mozart-Sonate, eine simple Mozart-Sonate, üben zu Hause, und es kommt ein Triller, beim Üben diesen Triller jedes Mal mit einer anderen Fingerkombination trillern, nie mit derselben, damit alle fünf Finger, alle zehn Finger gleich sind. Mhm. Es gibt Kollegen, die können nur mit 1-3 trillern und dann sind natürlich dann ein bisschen ratlos, wenn sie die unter 11 spielen müssen, hm. wo sie plötzlich mit dem vierten und fünften Finger trillern müssen. Hm. Das ist ja nicht das leichteste, nicht? Und noch mit sieben bis elf anderen Fingern am besten. Ja, ja die, die spielen ja noch hat. mit, ja. 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 Aber dieser, dieser Fingersatz lässt sich ja leider nicht wiederholen, den man beim Konzert erwischt. Ja.
0: Ein anderer Satz, den ich gefunden habe, war, wahrscheinlich übe ich öfter ohne Klavier als mit dem Instrument. Also setzen Sie sich dann wahrscheinlich übe ich öfter ohne das Klavier ja, als ja, mit stimmt, dem ja, Instrument. Ja, ja. Also setzen Sie sich hin und üben im Kopf, Sie haben, ja, die, ich die, den haben die Noten Tag, vor der Tür mein, oder äh, vor, dem, vor der Nase und.
1: Nein, dann den ganzen Tag. Wenn, wenn meine Frau mit mir, wenn wir plaudern, wenn wir sprechen, sie weiß ganz genau, dass ich dabei an Musik denke und arbeite im Kopf. Handwerklich, nicht im Sinne
0: von wie möchte ich diesen Klang haben, sondern doch, ja, ja, auch, wie ja, auch, organisiere auch das ich das?
1: Handwerklich. Ich habe, mhm. glaube ich, Zeit meines Lebens nie mehr wie maximal zwei Stunden am Tag geübt. Mhm. Wenn Dafür sind Sie
0: aber ganz gut weit gekommen, würde ich mal
1: vermuten. Ja, das, das kann uns schwer beibringen, den Schülern. Konzentriertes Üben. Genauso, wenn, wenn meine Kinder sagten, ich kann nur in der Nacht lernen. Das ist der größte Plätze. Nicht umsonst beginnt die Schule in der Früh. Mhm. Aber ernsthaft jetzt nie mehr als zwei Stunden hinterher? Nein, nie, nie. Und das, das, was ich erreicht habe jetzt in meinem Leben, dass mir ein Brahms-Konzert heute technisch, rein technisch, leichter fällt wie vor 20 Jahren. Mhm. Ich sage immer, unsere Finger sind Hochleistungssportler. Kennen Sie einen Hochleistungssportler, der mit 74 noch aktiv ist? Meine Finger schon. Mhm. Und es ist unglaublich. Ich bin manchmal selbst über mich überrascht. Gute Gene. Ja. Aber wenn ich übe, ist das so, als ob ich ein Konzert spielen würde. Mit, wo, es muss der ganze Körper daran beteiligt sein. Von Kopf bis Fuß, das Herz, die, die Finger. Ich, hab, ich halte nichts davon, stundenlang Tonleitern zu spielen. Da, da, da lese ich lieber ein gutes Buch. Mhm. Sie machen keine Studioaufnahmen mehr? Na, nur wenn es sein muss. Es fehlen drei entscheidende Dinge im Studio: Spontanität, Emotion und Nervosität. Und Publikum. Ja, und das Publikum ist ganz wichtig. Auch wenn man. Man spürt es doch bei einer Liveaufnahme, aufnahme dass, dass da irgendwas noch da ist. Also, Sie hassen das nervös sein, aber Sie können auch nicht ohne. Ich werde von je älter ich werde, desto nervöser werde ich. Das muss ich zugeben. Das ist ein Problem weil man sich die Latte immer höher setzt. Die eigenen Erwartungen zu erfüllen sind fast unmöglich. Auch die Erwartungen des Publikums zu erfüllen sind sehr, sehr schwer. Weil ganz egal, wo ich spiele, in Tokio oder New York, das Publikum hört ja im Laufe der Zeit viele, viele andere Kolleginnen und Kollegen. Nur wenn dann mein Name wieder auf dem Plakat steht, sollen die wieder kommen und sich positiv erinnern, wenn möglich. Mhm.
0: Was, glauben Sie, ist Ihre größte Qualität als Interpret?
1: Äh, das habe ich auch erst im Laufe der Jahre gelernt. Ich mag das Wort Reife nicht, mhm. weil ich, ich will auch nicht reif werden. Mhm. Rubinstein war nie ein reifer Mensch, er war mhm. immer ein... Mhm. ein, ein Halodri. Halodri oder ein Lausbier. <lacht> ja. Was immer, wie man das nennen will. Ähm, es ist meine Sicherheit, meine, äh, ja, wenn ich auf der Bühne gestalten kann, wie ich will. Und wenn ich das Publikum damit überzeuge, ist das für mich die größte Freude.
0: Dann sind Sie wahrscheinlich auch nie
1: richtig mit sich zufrieden. Selten, sehr selten, sehr selten. Ich, zum Beispiel, ich habe auch das Problem mit meinen eigenen Aufnahmen. Ich muss sie mir einmal anhören, bevor mhm. sie veröffentlicht werden, aber das ist auch schon das einzige Mal.
2: Mhm.
1: Meine CDs und auch Platten sind alle original verpackt zu Hause. Mhm. Ich, da höre ich mir lieber was anderes an, sei es Oskar Peterson oder Frank Sinatra. Mhm.
0: Aber wenn das so ist, ähm, wie, wie kriegen Sie sich dann immer wieder auf die Bühne, wenn Sie wissen, ich... Also ich bin jetzt schon nervös, aber in drei Wochen, wenn ich das nächste große Konzert habe, dann bin ich noch deutlich nervöser, als ich jetzt schon bin und mich nervt es jetzt schon. Äh,
1: ich versuche die Nervosität so weit wie möglich äh, zu verdrängen. Äh, ich kann am Vormittag eines Konzerts jede Strapaz durchmachen, aber eine Schuhe fix ist der Nachmittagsschlaf nach dem Essen. Mhm. Dann Kaffee und dann, dann erst bereite ich mich für das Konzert vor. Ich ja, habe mit Lorin Marcel hat mir, haben wir auch über Nervosität gesprochen, weil auch er, auch wenn es nie den Anschein hatte, er war sehr nervös. Er, er war, solange er lebte, einer meiner Lieblingspartner, Lieblingsdirigenten. Mhm. Äh, er sagt, Rudi, wegen Nervosität, konzentriere dich nur auf den ersten Ton, nichts anderes. Alles andere kommt dann von selber.
0: Du musst nur, wenn der wenn der verstolpert wird, dann ja,
1: ist schlecht. Glaube, ja. Und etwas sagt er: Übe doch nie das Stück, was du am Abend ein paar Minuten später auf der Bühne spielst. Mhm. Sagt er: Stell dir vor, dir passiert was im Künstlerzimmer
2: mhm.
1: bei Stelle, bei irgendeiner Stelle. Wie wirst du dann auf die Bühne gehen? Mhm. Also spiel was du willst, wenn du das Einspielen ist sowieso ein Problem. Weil das ist ein anderes Klavier und andere Temperatur. Also.
0: Ich nehme mal an, wenn Sie jetzt schon also mit, mit dem Lebenslauf und ähm, all dem, was Sie was Sie äh, vorzuweisen haben, dann haben Sie wahrscheinlich auch so eine Art fotografisches Gedächtnis für Noten, oder ist das auch ich harte ein Arbeit?
1: Ich habe ja, ein unglaubliches Gedächtnis. Das, muss ich, das ist auch ein Geschenk von lieben Gott, keine Frage. Hm. Aber ich kann kein fotografisches Gedächtnis haben, weil ich jedes Stück von verschiedenen Ausgaben studiere. Und da sind die Noten immer verschieden. Man muss immer bei einer anderen Stelle umblättern. Also da würde ich mit dem fotografischen äh, Gedächtnis ganz schön in, die, in Schwierigkeiten kommen. Hm.
0: Weil Sie Ihren Heiligen Mittagsschlaf erwähnt haben, ähm, oder Vorkonzertschlaf. Ist Ihnen das jemals schon passiert, dass Sie da womöglich einen Tick zu lange genickt haben? und nein, dann? nein, 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 in
1: nein, nein. Also, dann also ich, ist die innere da. Also, ich schon habe so nicht mein eigenes Konzert verschlafen. wo Sie okay. darauf? Ja, dann in dann die darauf wollte ich. ja, ja, ja. Nein, <lacht> ist mir nicht passiert. Okay. Gibt es
0: andere Dinge, die Sie äh, unbedingt brauchen oder auf keinen Fall äh, haben können vor Konzerten? Gibt es da irgendwelche Rituale? Müssen Sie dreimal um den Flügel laufen? Im nein, Bef nein, um ihn oder?
1: Ähm, Rituale und Regeln sind sehr problematisch, weil es nirgends gleichmäßig funktioniert. Wenn, man, wenn ich zum Beispiel sage, ich muss mich vor dem Konzert einspielen. Wissen Sie, wie viele Künstlerzimmer in der Welt existieren ohne Klavier? Mhm, klar, für die meisten. Damit ist es ja. Der Dirigent hat auch Klavier meistens. So. Mhm. Fragen muss gut.
0: <lacht> Aber wenn das so ist und Sie diese Karriere gemacht haben, ähm, viele Leute glauben ja. Ach, so ein Pianist, der kann im Prinzip, da, da steht irgendein Instrument, das ist ein, da steht Steinway drauf, es gibt das und das Stück, das passt dann schon alles. Wie erklären Sie eigentlich den Leuten, dass ein Flügel zwar so aussieht wie der andere, aber beileibe nicht gleich ist und wo, woher sie dann ihre Notwendigkeiten nehmen, einem Klaviertechniker vorher zu sagen, ich hätte den Flügel gern so und so? Oder sind Sie da relativ schmerzfrei und sagen, nein, nein, dass, solange nein. der gestimmt ist, ist es okay.
1: Mittlerweile kennt man meinen Geschmack. Mhm. Härter, weicher, wie hätten Sie es gern? So brillant wie möglich. Aha. Und vor allen Dingen, ich will den Klang machen. Steinway ist ja, was den Steinway zum Beispiel von einem Bösendorfer unterscheidet, Steinway ist ein sehr unpersönliches Klavier. Bösendorfer bringt von Haus aus einen Klang mit, den man mag oder den man auch nicht mag. Aber man ist an diesem Klang gebunden. Hm. Steinway reagiert so, wie würde sagen, wie eine Frau. Wenn, er, wenn man ihn schlecht behandelt, klingt er schlecht. Hm. Und wenn dieser Blödsinn, dass man sagt, man kann auf einem Steinweg, das hat man in Wien immer gesagt, der ist so hart, da kann man keinen Schubert spielen. Nicht? Das, war Angst, weil das war immer die Angst, dass der Steinweg besser ist wie der Bösendorfer. Aber man kann auf Steinweg genauso schön Schubert spielen wie auf jedem anderen Klavier. Hm. Aber wie Sie, an, wie Sie schon gesagt haben, der kein Klavier ist gleich. Ich habe zum Beispiel für den Musikverein in Wien die Klaviere ausgesucht und war einmal mit dem Intendanten, also mit dem Direktor Dr. Anjan in Hamburg, da standen 10 D-Klaviere. Und die sind ohne Klavier nach Hause geflogen. Ja, kann passieren, warum auch nicht. Und dann sagt mir der Chef von Steinway sagt uns, er hat es befürchtet. Sage ich, warum rufen es dann nicht an? Sagt mir, ja. Zwei Monate später ruft er an, sagt er, wir haben jetzt zwei Traumklaviere. Da ist aber in nächsten Flugzeug drinnen und es waren wirklich zwei fantastische. Eines davon steht jetzt in Wien. Mhm. Okay. Ähm, Nur, wissen Sie, was mein Problem ist? Na? Diese zehn finde ich irgendwo in der Welt. <lacht> die sind alle schon verkauft.
0: Und glauben Sie, die würden Sie wiedererkennen?
1: Na, es gibt schlechtere und gute. Ich, ich habe eine Zeit lang eine Liste gemacht mit Nummern, Minus und Plus, Ah, okay. Aber ich habe das aufgegeben. Das ist, es bringt nichts. Ja. Vor allem an die Klaviere ändern sich auch mit der Zeit. Wenn sie schlecht behandelt werden vom Klavierstimmer, die Intonation stimmt nicht, wie man den Filz behandelt und so weiter.
2: Hm.
0: Ich wollte noch mal auf ein anderes Thema kommen. Ich habe das neulich gelesen und fand das so putzig. Sie sind ja ein Grafener künstlerischer Leiter ja. bei den Festspielen seit, glaube ich, 2007 Genau, oder
1: so. das war das 15. Jahr im ja. diesem
0: Sommer. Und wenn das jetzt stimmt, dann hatten Sie in diesem Sommer ein Verdi-Requiem ohne Chor, wegen ja? Corona. Ja? Das ist relativ albern, oder?
1: Ja, es war, weil die Sanit das Sanitätskomitee äh, in Niederösterreich besonders streng ist. Ja. Es war ein äh, Chormitglied, ein geimpftes, voll geimpftes, war am Vorabend positiv getestet. Der gesamte Chor ist geimpft. Und man hat es nicht erlaubt, dass der Chor singt, obwohl es Open-Air gewesen ist. Was an sich traurig war, wir haben jetzt herumgedoktert und konnten das so eine Spur verkürzen. Das Regeln ungefähr zwölf Minuten, nicht viel mehr, war eine Primär uh, Regeln ohne Chor. Es hat ein Stück gefehlt habe ich gesagt, da kann man nur ein Stück von Werde nehmen, die Ouvertüre zu Macht des Schicksals.
0: <lacht> Aber haben dann, sind die Passagen komplett weggefallen? Haben das dann zum Quartett gesungen? Aber oder? Sonst,
1: sonst haben wir das, es war erstaunlich stimmungsvoll Aha. und... Piotr Petschawa hat gesungen. Ja gut,
0: das reißt es wieder raus. Bitte? Ja. Das reißt es wieder gesagt, raus. Ich
1: in Zukunft will er nur mehr so, das wäre der <lacht> Viel schöner ohne Chor. Hm. Nein, er hat natürlich gefehlt, ist keine Frage, aber es war, es, war, es war eine Experience.
0: Ja. Ein anderer Punkt ist, Sie haben eine Menge Auszeichnungen, Sie sind unter anderem auch Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das geht als Pianist, aber es geht offensichtlich.
1: Es gibt auch Dirigenten.
0: Ja gut, da, aber...
1: Es gibt wenige Pianisten, das weiß ich, okay, Aha. die Ehrenmitglieder wie viele Philharmoniker sind. Und
0: gibt es dann so Rabattmarken fürs Kaffeehaus oder muss man die in die Tür aufhalten, nicht wenn Sie reinkommen, oder reinkommen? So? Es
1: gibt auch keine Verpflichtungen, es gibt keine Vorteile, aber auch keine Verpflichtungen. Aha. Weil ich bin auch Ehrenmitglied vom Israel-Philharmonik. Und äh, auch da, Das ist das hat sich ergeben durch eine... Wunderbare langjährige Zusammenarbeit, einfach wenn man, muss, wenn man sich trifft und musiziert.
0: Ich glaube ja, ein großer Teil an Verantwortung für den Verlauf Ihrer Karriere ist, dass Sie Wiener sind. Also nicht gebürtiger Wiener, aber Gemütswiener, weil Wienern kann man irgendwie nicht böse sein.
1: Ja, das weiß ich nicht. Es gibt, es gibt einige Wiener, auf dem man böse sein könnte. Aber ich muss sagen, ich bin äh, dankbar dem lieben Gott, dass ich in Wien lebe. Meine Familie stammt übrigens aus der Umgebung von Wien. Hm. Äh, weil die Kultur noch immer einen gewaltigen Stellenwert bei uns hat. Wenn ich um 9 Uhr im Fernsehen die Nachrichten sehe, oder um 13 Uhr sind dann wieder Zeit im Bild, die letzte Nachricht ist immer Kultur.
2: Hm.
1: Ob das jetzt Musik, Theater, Film, Literatur oder bildende Kunst ist, es ist die letzte Nachricht, ist immer eine Kulturnachricht. Hm. So erstaunlich. Hm. Und, und ein Skandal in der Oper, das sind eher hm. die Headlines auf der Titelseite als eine Wirtschaftskrise.
2: Hm.
0: Nochmal ein Schnitt. Wenn Sie jüngeren Pianisten begegnen oder Pianistinnen, die Sie fragen, Herr Buchbinder, wie geht das eigentlich? Also, wie, wie komme ich voran? Was soll ich machen? Was soll ich lassen? Äh, also, mal abgesehen vom Üben und vom Bücherlesen und vom Über das Leben nachdenken. Aber alleine, man, man kann ja nicht immer darauf setzen, dass die Muse verlässlich kommt, einen küsst und das Schicksal einen nach vorne schubst, sondern irgendwas muss man vielleicht auch selber tun. Was ist der, mit welchen Ratschlägen versuchen Sie Jüngeren so eine Art von Leitplanke zu geben? an der Sie dann nicht verzweifeln, weil es so wahnsinnig viele Chancen die ja nicht gibt, aber wahnsinnig viele,
1: die diese Chancen suchen? Es kristallisiert sich schon während des Studiums heraus, wenn Talente entdeckt werden. Das habe ich an meinem eigenen Leib erfahren. Und es gibt keine unwichtigen Konzerte. Das ist das, aller, das, ist das Allerentscheidendste. Mhm. Weil es genügt eine Person, die im Saal sitzt, die entscheiden kann, ob die Karriere jetzt ein bisschen weitergeht oder nicht. Und man soll sich auch am Beginn einer Karriere nicht zu viel erwarten, sondern Geduld haben. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Manche können es nicht erwarten, wieso hat er diese Chance und der diese Chance und ich nicht. Hm. Die Chance kommt dann vielleicht später. Hm. Aber das Arbeiten an sich, ich sage das Talent ist für mich eine Verpflichtung, aber es gehört auch eine Disziplin dazu.
2: Hm.
0: Das, glaube ich, ist ganz entscheidend bei Ihnen, dass Sie ähm, nicht sofort alles wollten. Also schon, ja. Sie wollten alles, aber natürlich, nicht sofort.
1: Natürlich, man träumt. träumen darf man.
2: Hm.
0: Aber muss man sich nicht auch unglaublich dann disziplinieren? Haben Sie sich nicht immer wieder zusammennehmen müssen und sich sagen müssen, Ruhig, Rudi, warte ab. Das wird
1: schon. Ich muss ehrlich sagen, heute bin ich froh, dass meine Karriere so verlaufen ist, dass ich jetzt wirklich hoffentlich bald am Höhepunkt bin. Oder, hm. oder bin ich schon am Höhepunkt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich früher war, mit Sicherheit nicht so gut gespielt habe wie heute. Hm. Äh, ich identifiziere mich in keinster Weise mit meiner ersten Einspielung der Beethoven-Sonaten.
0: Da Sie die nie hören, kriegen Sie auch nicht mit, wie schlimm die ist. Nein,
1: Gott sei Dank nicht.
0: Aber Sie haben es noch eine ungefähre Vorstellung davon, was Sie alles erinnern, gemacht haben.
1: Wie ich Sie aufgenommen habe, das ist diese, ich sage immer narrow-minded, hm. alles nach Vorstift, ganz genau, zack, 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 zack.
0: Also wer nur von Beethoven was versteht, versteht auch davon nichts. ja. <lacht> ja. Haben Sie denn inzwischen noch, juckt es Sie in den Fingern, tatsächlich noch große Zyklen anzugehen? Also nach dreimal Beethoven-Sonaten sind Sie damit, glaube ich, durch mit dem Thema. Aber es gibt ja auch andere große Sie meinen, Dinge. einzuspielen? Ja.
1: Eine gute Frage. Ich habe die Brahms, ich habe komischerweise meine, mein, mein, mein klassisches Repertoire dreimal aufgenommen. Die beiden Brahms-Konzerte, die Beethoven-Sonaten und die Beethoven-Konzerte. Hm. Die Mozart-Konzerte habe ich auch einmal, genau, mit den Wiener Symphonikern komplett aufgenommen. Aber diesen Zyklus spiele ich nie mehr auch komplett. Nicht gut.
0: War auch War auch keine gute Aufnahme, sagen Sie jetzt wahrscheinlich.
1: Das weiß ich nicht. Das war, live, das war eine gute live okay. Nicht so schlecht. Nur, wenn ich jetzt einen Mozart-Zyklus mache, dann, dann wähle ich mir vielleicht acht oder neun Konzerte aus. Hm. Aber nie mehr das Gesamte. Hm. Was natürlich faszinierend ist bei den Sonaten, dass sie Beethoven ein Leben lang begleiteten, von Opus 2 bis, bis Opus 111. Und mhm. das zieht sich durch sein ganzes Leben durch. Mhm. Wenn ich zum Beispiel meinen äh, Schülerinnen und Schülern immer sagte, bevor sie überhaupt ein Stück von, sei es Gershwin, Tchaikovsky oder Bach spielen, erst einmal ein Buch lesen über den. Mhm. Bei Beethoven genügt das Heiligenstädter Testament.
0: Was übrigens hier in Hamburg ist.
1: Das Heiligen Aber ]en. hallo, ja, ja
0: ich dachte, das, das wüssten Sie vielleicht nicht über überraschend, dass wir überraschen, das wäre in Wien oder in, in Bonn, aber wir haben ja, das.
1: Ja. Ich habe nur ein Faximile davon.
0: <lacht> habe ich mir gedacht, dass Sie das haben. <lacht> ähm, jetzt kommen zum Abschluss noch ein paar schwere Fragen. Ähm, als wer wären, würden Sie eigentlich am liebsten wiedergeboren werden? Als Beethoven, als Buchbinder oder als Art Tatum?
1: Ah, schon als Buchbinder, um Beethoven spielen zu können.
0: <lacht> okay. Sie wollten mal mit Oscar Petersen auf Tour gehen, habe ich ja, ja gelesen. Ja, das ja. hat er nicht hingehauen, weil er einen Schlaganfall bekommen ja, hat. Also steckt es, tief in Ihnen oder vielleicht doch nicht so tief in Ihnen Jazzmusiker.
1: Ja, ich habe ja in meiner Jugend gab es ja äh, alle Bars in Wien mit Live-Musik. Hm. Und das muss ich, muss ich jetzt beichten. Ich habe ja ein sehr äh, ausschweifendes Leben geführt, schon als 13-, 14-Jähriger. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, weil ich... Weil meine Freunde und Kollegen waren alle älter, die haben mich halt ich, Rudi komm mit, die haben mich mitgezahlt, also mhm. mitgezogen. Und kaum kam ich in so eine Bar, hat der Bar Pianist durchs ganze Lokal geschrieben, Servus Rudi, komm her spiel. <lacht> und er ging dann an die Bar. Wahrscheinlich heißt er deswegen Bar Pianist. Ne? <lacht> also ich bin damit auch aufgewachsen. Aber ich war nie gut genug als Jazzpianist. Mhm. Ich hätte auf jeden Fall verloren gegen Oscar Peterson, weil er spielt wahrscheinlich Mozart besser wie ich Jazz.
0: Sie, haben auch nie, Sie waren ja, glaube ich, auch mit Friedrich Gulda in einer Klasse. Also, der ist ja, aber ja nicht gleichzeitig,
1: nicht gleichzeitig. Aber der okay. war fertig, als ich zu sehr kam. Ah, okay. Weil
0: der war ja auch zweigleisig unterwegs mit Klassik und ja, mit Jazz ja, in Geschichten. Ja, aber das hat nicht funktioniert. Ja. Nicht wirklich. Ja. Aber Sie bereuen es nicht, dass Sie nach, in Richtung Klassik abgebogen sind?
1: Nein, wirklich nicht. Nein, nein. Und das, meine, das, das Repertoire wird man nie komplett spielen können, was für uns geschrieben wurde.
0: Hm, nee, natürlich nicht. Nee. ich habe zum Abschied noch mal eine Frage und die ist auch ganz ernsthaft gemeint und ganz ohne Schmäh. Sind Sie eigentlich oder fühlen Sie sich eher als Dienstleister an der Musik oder als Künstler?
1: Das ist die Frage. Wer ist die Nummer eins auf der Bühne? Ja. Äh, diese großen Meister haben uns etwas geschenkt das wir benutzen dürfen. Aber ich frage Sie, wenn jemand ins Konzert geht, will er Beethoven hören oder will er diese Person hören, wie sie Beethoven spielt oder dirigiert? Ich glaube eher das.
0: Hm. Also eher Dienstleister? Ja. Wobei das gar nicht abwertend gemeint ist. Nein, nein.
1: Also ich, will, ich versuche, meine Art der Interpretation dem Publikum näher zu bringen. Das Wichtigste ist, man darf es ja nicht allen recht machen. Hm. Dann ist man Mittelmaß. Hm. Also ich habe sicherlich nicht nur große Verehrer, eine große Fangemeinde. Ich verstehe, wenn mich manche ablehnen. Aus welchen Gründen womöglich? Meine Art des Klavierspiels. Ich weiß es nicht. Hm. Aber es gibt solche Leute.
0: Hm. Versuchen Sie, die zu bekehren Nein. oder zu Nein. 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 überzeugen? Nein, das... Äh,
1: nicht persönlich, aber vielleicht, wenn Sie wieder mal ins ein Konzert gehen oder eine CD von mir hören, vielleicht werden Sie dadurch bekehrt.
2: Hm.
0: Da Sie wirken wie ein rüstiger 37-Jähriger, wann glauben Sie denn, fängt Ihre Alterskarriere an?
1: Hat sie schon begonnen?
0: Ich weiß es nicht, Sie sind ja öfter dabei nicht. als ich.
1: Ich weiß es auch nicht. Also ich fühle mich nicht alt. Hm. Äh, meine Blutwerte sind alle <lacht> fantastisch, mhm. auch meine Niere, alles funktioniert, <lacht> auch wenn meine Frau manchmal schimpft, wenn ich etwas trinke, aber zum Glück vertrage ich. Das ist doch das Wunderbare. George Burns, ja, das ist der ist ja Komiker, der Amerikaner, zum 90. Geburtstag, oder irgendwo fragt ihm ein Journalist, sie rauchen Zigarren, sie haben... Sie lieben Frauen. Sie trinken Alkohol. Wie wahnsinnig. Was sagt der Arzt dazu? Und auf George Burns sagt, das weiß ich nicht, weil der ist schon tot. Okay.
0: Gut, die schwerste Frage dann zum Schluss und zum Abschied. Ähm, auch wieder ganz ernsthaft gefragt, was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs? Bitte? Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?
1: Gott sei Dank weiß ich das nicht. Sonst
0: würden Sie noch nervöser werden.
1: Gott sei Dank weiß ich nicht, weil Danach zu denken und nachzugrübeln, warum und wieso, würde, ich glaube, ich würde verrückt werden dabei. Hm. Gott sei Dank weiß ich es nicht. Genauso wie ich es wunderbar finde, wenn es über große Persönlichkeiten noch immer ein paar kleine Geheimnisse gibt. Wie die unsterbliche Geliebte.
0: Josephine, sage ich nur.
1: Ja, so, ich das natürlich. Ja. Man, ja, ja. Mit, mit, mit der Tochter Minona. Hm, genau. Die liegt übrigens auch am Zentralfriedhof. Ich weiß nicht, wie
0: wir jetzt wieder einen Schluss finden sollen, aber. Ähm, ja, also, ein Perpetuum mobile. Das ist kein Ende. Okay. Ich bin jedenfalls. Ich habe eine Menge gelernt über sie. Ich bedanke mich und ich bin gespannt, wie das Konzert heute Abend wird. Und ich bin sehr gespannt auf den Diabelli jetzt im November. Wir, wir bewahren ja, uns diese ja. Folge auf bis ja. November. Und ich hoffe, dass Sie nicht allzu nervös sind, wenn Sie da auf die Bühne müssen. Ansonsten, jedes Konzert hat ein Ende, also das kriegen Sie irgendwo hin, denke ich. Ja, danke. Gut, dann tausend Dank und schönen Gerne. Tag und äh, Hals- und Beinbruch fürs Konzert heute Abend. Danke, danke.